0: Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um papo podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. E mais uma vez comigo, meu parceiro aqui, meu host, Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Eu, mais um episódio aqui, vamos falar sobre natureza hoje. Vai ser muito importante para a comunidade em geral.
0: Exatamente, Alex. A natureza e desmatamento são duas coisas que é, a gente precisa falar, a gente é, precisa dar voz para isso porque com todas essas, esses, essas tecnologias que a gente tem, a gente precisa realmente é, divulgar esse, esse conteúdo. E para a gente poder falar disso, né, um, um episódio só desse, desse assunto, Marcos Rosa é coordenador ah, do projeto e Biomas e ele está aqui hoje para falar com a gente sobre o Biomas Tudo bom, Marcos?
2: Boa noite, Jonathan. Boa noite, Alex. Boa noite aos ouvintes. Tudo certo. Então, por aí, para conversar um pouquinho.
0: Beleza. Agradecer o Marcos pela, por ter aceito esse convite. É, e Marcos, então, conta aí, né, quem que é você, tua formação. É, conta aí para o pessoal aí para a gente se situar um pouquinho.
2: É, vamos lá. Eu sou geógrafo, formado aqui na Universidade de São Paulo. É, tenho bastante experiência com geoprocessamento, comecei, na verdade, quando eu estava ainda cursando geografia, eu já entrei sabendo que o que eu queria fazer era mapa no computador. Tanto que a minha dúvida era se eu ia fazer engenharia mecânica, mecatrônica na época, arquitetura ou geografia. E não, quero fazer mapa no computador em vez de fazer casa no computador.
0: Que legal, que legal. É, e,
2: e na época a gente começava, vamos falar um pouquinho da idade, né? 91, <risos> 92, quando entrei na, na, na faculdade a gente discutia que no futuro aqueles mapas que a gente fazia no CAD iam ia ser conectados a um banco de dados, a gente ia poder fazer pergunta para o mapa, assim, coisa que para a gente, na época, era a gente trabalhava só com layer, com CAD, CAD e tal. E daí eu já entrei com, trabalhando no segundo ano da faculdade, com esse estágio na GEMP trabalhando com arquivo na época que era o que existia em, work, em Workstation, né? e daí de Arquinfo surgiu o Arquiview, e daí entrou toda a popularização do, do geoprocessamento na sequência. Então, e... ah, vou ficar à vontade. Pô.
1: Não, uma coisa mais pessoal, né? esse interesse por fazer mapas já começou... Como assim? Você vê no Atlas, na aula de geografia, alguma coisa assim? Na
2: verdade, meu pai é professor de geografia da USP, na parte de cartografia.
1: Ah, e daí, sim. naquela
2: época, foi quando estava surgindo o um computador e eu, eu digitava textos para ele. Então ele escrevia, eu passava para o computador e tinha toda essa discussão de, de, de como que ia ser o futuro dos mapas, de como que se ia ligar que cada feição vetorial do CAD podia estar associada a um banco de dados e o, o mapa ia responder perguntas. Então, digitando esses textos, eu me interessei no assunto porque ligava exatamente toda a parte gráfica né? é, e, e a parte de banco de dados. Então, puxa um pouco essa questão conexão com o tema do, do meu pai ser professor da USP, é, da geografia... É, num nasceu
0: berço, num berço cartográfico barra geográfico, né?
1: É,
2: é. é, é. E, e daí, realmente, daí facilita para buscar, né? Eu já entrei muito orientado na geografia para buscar como que eu poderia trabalhar com mapas no computador. E, e daí, bom, uh, entrei nessa parte muito mais de gel na parte vetorial, né? trabalhando com ArquiInfo, depois com ArcView. Daí, é, nessa linha, foi quando, ainda em 97, eu abri a, a minha empresa, que é uma empresa pequena, que faz só serviço de geoprocessamento. E muito trabalhando com a Ia rima Então, estudos ambientais, então, principalmente de hidrelétricas, para saber o que, que vai ser afetado, toda aquela análise né, para dar suporte aos IA-RIMA. Alguma coisa também de melhor traçado para gasoduto, mas muito nessa parte mesmo de suporte em engenharia, e depois comecei a parte de monitoramento, então já no ano 2000 assumi a parte de monitoramento do desmatamento em parceria com o SS Mata Atlântica e com o INPE, então eu fazia né, com a minha empresa a execução desse trabalho, e daí nessa parte de monitoramento ainda era sempre muito... Uh, vetorial. A gente colocava a imagem de satélite, já tinha os polígonos, a máscara da vegetação uhum. e saía delimitando cada desmatamento manualmente. Né? O começo do projeto era no papel ainda né? na, na época do, dos primeiros atlas da SOS Mata Atlântica e eu já peguei nessa parte digital. A gente desenhava na mão cada desmatamento da, da Mata Atlântica e depois consolidava, gerava estatísticas para o município, mapas antes e depois de cada município, de cada desmatamento. Uh, até que esse processo foi evoluindo, a gente sempre testando como automatizar esse processo Então até surgiu o MapBiomas em 2015 Que daí as coisas expandiram bastante em velocidade, em processamento de dados e Realmente daí é, é outro nível de, de, de processamento de dados né?
0: Entendi, então o MapBiomas então, nasceu em 2015, né?
2: É, uh, o Mac Biomas ele surge... Uh, bom, o coordenador geral hoje ainda é o Tássio Azevedo, que é, ele, ele chegou a ser secretário de, de florestas uh, no, acho que por volta de 2007 a 2010, alguma coisa assim. Uh, e ele, ele é do, lig, muito ligado ao Observatório do Clima e o que ele queria era... É, estimar melhor as mudanças de uso e cobertura do, do, da terra é, para ver as emissões brasileiras. Porque mais de 70% das nossas emissões, diferentes dos outros países que têm muita emissão por é, emissão de carbono, de gases de efeito de estufa, para geração de energia, o Brasil é principalmente pelas mudanças de uso, principalmente pelo desmatamento. Né? E, só que a, o nosso dado a gente só vê o dado principalmente do desmatamento anual e só vê isso, Amazônia e Cerrado, só via, né? Amazônia e Cerrado com o PRODES do INPE. Os outros biomas a gente praticamente não tinha informação. a SOS tinha o desmatamento anual também da Mata Atlântica, mas a gente nunca teve a noção completa das mudanças do uso como um todo, porque você também tem emissões, se você emissões ou remoções, se você converte uma pastagem para uma área de agricultura, ou uma área de pasto abandonado que está em processo de recuperação e volta a ser floresta, ele está removendo carbono. Então, a ideia do, do, do Tasso foi como que a gente pega esse, esse dado completo de uso e cobertura, que daí o MCTI, é, Ministério de Ciência e Tecnologia, começou a produzir, mas ele tem o dado para 94, 2002, depois 2010, e vai lançar agora o dado, talvez eu tenha pulado algum ano, vai lançar agora o dado de 2016, agora em 2020. Então, assim, era um dado que era produzido a cada cinco a sete anos, com cinco anos de atraso.
0: Meu Deus. Então, pô, como você vai O acompanhamento era muito difícil, exatamente. É,
2: é porque ainda é o um mapeamento de uso e cobertura do solo de todo o território brasileiro, feito por interpretação visual. Essa ainda é a metodologia. Então, daí você é, já tem uma equipe de 40 pessoas... Que você, você não consegue padronizar os critérios e uhum. ficar vetorizando. assim é, é um processo. E daí, quando o foi lá no Ministério e falou, Bom, a gente precisa desse dado todo ano. Você tá louco, né? Não, não tem como fazer Sim. todo ano. E, e daí ele fez a reunião com as principais universidades, ONGs, empresas que já monitoravam cada bioma do Brasil. É, essa reunião foi em julho de 2015 para perguntar como que a gente faz esse mapa todo ano. O Ministério disse que não tem como fazer. Eu Preciso desse dado para poder ver o quanto a gente está é emitindo, para poder monitorar e ver as ações de emissão. Precisamos dar um jeito de fazer. Basicamente, todo mundo falou o possível. Não tem, você precisaria ter uma metodologia de classificação automática de uso e cobertura da terra para todos os biomas que são muito diferentes, que tivesse uma capacidade gigantesca de processar tudo ao mesmo tempo, então precisaria ter uma capacidade de supercomputadores para processar. Uh, e a não ser que tivesse tudo isso, a gente não tem como fazer. Ele falou, ó, então nós temos aí o Google Earth Engine, que é um processamento de imagens e nuvens, que dá para a gente customizar a metodologia de classificação. Eles processam tudo em nuvem. E daí ele ah, falou, vamos tentar. Bom, daí, daí surgiu... O Map11 em 2015.
1: É interessante Sim. porque, assim, você coloca o, o Map11, na verdade, ele colocou o Brasil na rota do mundo, né? Que o mundo inteiro estava tentando fazer essa análise de é, emissão de efeitos estufas e o Brasil está um pouco atrasado, né? Com uma metodologia mais arcaica. E o Map11 veio suprir esse, esse gap, né? Na verdade,
2: ainda não é um gap é Alex, porque o mundo hum. ainda está mais atrasado do que a gente tem hoje com o Biomas Na oh, verdade, louco. a gente está tá inovando e até isso a gente vai conversar. O Biomas está sendo replicado para a Indonésia esse ano, mas já foi para todos os países da Bacia Amazônica, então Peru, Bolívia, Venezuela, todos a gente está fazendo transferência tecnológica para que eles façam isso. Mas uh, e para o Chaco, aqui, Argentina, Paraguai, é, a gente tá, o, o, o Chaco, é, a, a Amazônia, é, o Mata Atlântica Internacional e o Pampa Internacional. Então, a gente está fazendo transferência tecnológica para ensinar eles a fazerem, porque uma grande diferença, o que o mundo tem, é, por exemplo, o Global Forest Watch, que é um único centro, uma única universidade é, de Maryland, que faz um trabalho excelente, divulga os dados de desmatamento, mas é só de desmatamento, ele é praticamente Forte Loss, eles testaram um pouco to Gain, mas é uma universidade que processa o mundo inteiro, e daí eles não têm nenhuma condição de conhecer as características regionais. Então, você pega o dado da Mata Atlântica, por exemplo, ele tem 80% do, do dado é errado, é falso positivo, você tem um... O conceito de floresta, para eles, inclui floresta plantada também. Mas então, ver lá desmatamento vai ver uma colheita de uma floresta exótica, que daí não é desmatamento. Ou mudança de sazonalidade, época seca, época úmida, eles colocam com desmatamento. Então, a, a, a grande diferencial do MapBiomas foi a criar e adaptar uma metodologia regionalizada para mapear todo o território brasileiro.
0: E é isso então que eu acho gente... fantástico, porque é, o MapBiomas, quando você entra no site, inclusive o site é muito bem feito, é, como que é o site? É mapbiomas.org.
2: MapBiomas, é mapbiomas.org,
0: mapbiomas é, e lá... É interessante que é tudo dividido por, é, por espaço, né? Então, é Cerrado, é Mata Atlântica. Então, vocês dividiram mesmo por pedaços e estudaram, né? Estudam cada parte ah, dos biomas, ah, entendendo as suas características e as, e as mudanças ali, as, as nuances de cada, é, de cada bioma, né?
2: É, é. O, o, o site. Só para
1: para perturbar mais um pouquinho é eu queria comentar disso desses pequenos é, o cerrado é muito diferente da mata atlântica mas tem a, a parte de transição digamos assim né deve ter pequenos subbiomas entre é, que existem ali que deve também complicar o processo de classificação se pudesse comentar rapidinho se existe claro, isso claro. como que faz se as...
2: Uh, bom, primeiro assim, o site a gente tentou fazer da maneira mais didática possível. O que a gente quer é exatamente que... didática e transparente. A ideia é que o dado possa ser utilizado por todo tipo de usuário, e depois a gente comenta um pouquinho de quem está utilizando hoje. Mas, basicamente, sim o, o mapa da vegetação é produzido por bioma, e cada bioma com uma instituição local que conhece, que já tinha experiência de mapeamento, experiência de campo. Então, o Pampa é pela Federal do Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica, SOS Mata Atlântica, junto com o Arquiplan, que já fazia. A, o, o, o Cerrado é pelo Ipan que fica lá em Brasília. A Amazônia é pelo Amazon, Caatinga, é pela Estadual de Feira de Santana. Então, é quem já tinha experiência. E mesmo dentro do bioma, a, a informação é, também é muito regionalizada. Então, na Mata Atlântica, por exemplo, a gente divide a Mata Atlântica em 30 regiões, pelo tipo de floresta. Então, a gente tem... Floresta estacional decidual, floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila densa, porque o padrão de floresta é diferente em cada um deles. E daí a gente tem a floresta estacional decidual e semidecidual, que faz a divisa, por exemplo, com o cerrado, onde essas florestas, por exemplo, na época da seca, elas perdem as folhas. Então a gente consegue fazer uma classificação muito mais orientada à, à região que a gente está trabalhando. É, e o cerrado também. Todos trabalham por a Caatinga trabalha por subbacia, bacia o Cerrado, se não me engano, também está por subbacia. bacia Então, cada um escolhe a melhor forma de regionalizar a sua informação, regionalizar as amostras, então, amostras coletadas em mapas de referência, coletadas com experiência de campo, então, você tem que ensinar para o classificador e hoje o, 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 o que, que é o diferencial, assim, por que, que a gente consegue produzir o map Biomas hoje e não, não conseguia ano passado, né? Uh, tem um primeiro que é capacidade de processamento. Né? Acho que é um primeiro ponto essencial. Nós não classificamos um retrato, a gente não classifica só uma imagem Landsat por ano. A gente pega todas as imagens do Landsat do ano, a gente aplica um, um filtro que remove todos os pixels contaminados por nuvem por sombra de nuvem, e de todos os pixels válidos, a gente gera eh, índices temporais. Então... Eu sei o NDVI, por exemplo, é o índice de biomassa. Eu sei como se comporta o NDVI de cada pixel ao longo do ano. Então, uma floresta ombrófila densa, ela está sempre estável lá com mais de... de, de a, o, o NDVI, ele está sempre perto de 1, né? ele varia de menos 1 até 1. Ele vai estar tá sempre lá em 0,8, que ela está sempre estável. Uma savana, ela vai ter na época de chuva 0,7, depois ela vai cair para 0,4 na época da seca... Então, a gente não classifica só um retrato, a gente classifica o comportamento de cada alvo. Né? A gente sabe, a agricultura ela tem a época do plantio, que é o taco solo exposto, daí tem o crescimento e depois tem a época da colheita. Então, tendo informação do, do comportamento de, de cada alvo, melhorou muito a classificação. É, e e para isso, tem que processar todas as imagens de Landsat de 1985 até hoje. Então, ter esse arquivo histórico de graça disponível dentro do Google Earth Engine é o que possibilitou essa metodologia de aprendizagem de máquina onde a gente dá as amostras, é uma classificação supervisionada, um classificador, que é o Random Forest que a gente utiliza, que é um classificador de aprendizagem de máquina, ele vai pegar essas amostras, aprende o comportamento de cada pixel em cada ano e ele gera essa classificação. E daí, depois disso, tem uma série de filtros espaciais, filtros de pós-classificação, que melhoram o mapa. Então, assim, o Map11 tem muitas inovações metodológicas, por isso que eu falei, no mundo é, tem muito poucos projetos, assim, é, e para um território tão grande quanto o Brasil, isso realmente ele é, é inovador, não é que ele está... Trazendo o Brasil para o nível dos outros. A gente está realmente à, à frente da maioria dos outros países. A gente
0: pode dizer que, tá, que, assim, que uhum. o, o Brasil, nessa parte, está na vanguarda, então, do, do, do mapeamento territorial, assim, voltado para o bioma e o desmatamento, né? É, a gente
2: sempre teve com o INPE, o INPE tem um papel também super importante. Toda a história do desenvolvimento do PRODES, depois a história do desenvolvimento do DT, foram essenciais e, e ainda são. Né, são essenciais é, mas, o, porque o ponto principal é assim, como que você vai gerir um território tão grande né? e, e, e você precisa conhecer, você precisa mapear a grande parte dos municípios ainda nem tinha o mapa do seu município pronto, você tinha os, os prefeitos muitas vezes tem o um mapa da área urbana do município, Exato. agora a gente deu o um mapa de 35 anos de história para todos os 5.500 municípios do Brasil Qualquer município pode ir lá ver onde está se desenvolvendo a história dessa ocupação urbana, para onde está expandindo a agricultura, quais são os remanescentes que ainda, florestais ou de vegetação nativa que ainda estão preservadas. Isso é um ganho assim, realmente excepcional para a gestão pública. É, e e para o Brasil, né, que, como eu falei, a parte de emissões, que foi o, o cerne do, do projeto... Nem é o principal. O MapBiomas hoje é utilizado para coisas tão importantes quanto né, do que é o cálculo de emissões, que é análise de biodiversidade, é, gestão pública. Tem, a gente tem só em 2020 mais de 150 artigos é, em revistas indexadas já citando o MapBiomas, que acho que a soma come, começou em 2016, né, o projeto, e daí ele vai ganhando visibilidade e, então, para apoio em gestão pública e ciência, realmente o MAPIOS faz um diferencial gigantesco.
0: Incrível, incrível mesmo, Marcos. Eu, é, é, eu confesso assim que eu fico muito orgulhoso né, em, em poder ouvir isso, de saber que é, o Brasil ele realmente está tá dando exemplo ah, quando o assunto é sensoriamento remoto e a parte de, de desenvolvimento, porque, é, você, porque assim, essa parte de, dos filtros, essa parte é, a, do, dos processamentos, é, foram todos vocês aqui que desenvolveram. né Teve uma série de estudos para vocês chegarem no, nesse, é, nesses detalhes que hoje vocês, é, vocês trabalham. Né?
2: Sim, sim. É, a assim, metodologia evoluiu demais com o tempo nesse processo. A gente tem... Hoje, juntando universidades, a gente tem pelo menos umas 70 pessoas envolvidas no projeto é, e tem alguns conceitos que realmente foram diferenciais. Primeiro, o trabalho em rede. Né? A gente, desde o começo, já trabalhava, a gente tem reuniões semanais com as 70 pessoas participando e trocando informação. É, trocando experiências, é, ó, nós testamos aqui tal coisa, ficou boa, ou para o meu bioma não ficou bom, mas pode ficar boa para tal situação que é de tal bioma. Então realmente trocando, cooperando junto. Então isso já, e cada um num, num local da, do país. Né? A gente tem a equipe do Amazon está lá em Belém, a equipe do IPAN está em Brasília, Federal de Feira de Santana, Estadual de Feira de Santana está lá em Feira de Santana e uma parte em Salvador. Eu, aqui em São Paulo, tem pessoal de Floripa, da satélite de Goiás, do Lapig, assim, são realmente espalhados pelo, pelo Brasil. Uh, segundo conceito que é essencial, tudo é público. Tudo que a gente produz é público e transparente, inclusive o código-fonte. Todos os códigos estão no GitHub. Então, se entrar lá, GitHub, MapIomas, os códigos que a gente utiliza para classificar são públicos, as imagens de Landsat, todos esses mosaicos de, de Landsat é, filtrado com nuvem, com a gente tem cento... Um, você tem uma ideia. Cada mosaico anual Landsat nosso tem 104 bandas. O que, é que são isso? A gente tem bandas que são índices de textura, bandas com a, a, a mediana da variação no período seco, a mediana do período úmido, amplitude de variação no ano. Então tem e tudo isso é público, está disponível, tanto no Google Earth Engine como para download os mapas classificados estão todos disponíveis, você faz download do, do TIF de todos os anos, então assim, tudo, a, a metodologia está documentado. tem um documento que a gente chama de ATBD, nós produzimos para o Brasil, a gente fez uma, uma um processo independente pelo LAPIG, que é de Goiás, na, na Federal de Goiás, são 85 mil pontos com amostras validadas de uso e ocupação do Brasil inteiro, que também são públicos, ele vai ser publicado o um artigo agora, que é o que a gente usa para a curácia do nosso mapeamento. Então, todo dado de acurácia, de qualidade, está também público no site, dizendo: olha, a confusão entre savana ou entre floresta nativa e floresta plantada é de tantos por cento. Então, você sabe para cada classe que tipo de confusão que é esperada para poder saber o quanto você pode confiar ou não para cada tipo de uso. Então o fato é a transparência acho que é um, um dos pontos marcantes que realmente é
1: uma das revoluções do projeto. É, realmente estou de queijo queijo caído aqui porque realmente é um projeto muito robusto e que está nível de excelência máxima, né? E esse esse Nível de acurácia que vocês medem, vocês vão a campo para validar mais ou menos isso? Só para deixar ah, bem...
2: É, o, o, o grande áreas. ponto, que é o Mapiomas, a gente produz mapas anuais de uso e cobertura de 85 até hoje. Então, para isso, uhum. a gente está restrito ao a Landsat, que tem resolução de 30 metros, que é o único satélite que, uhum. meio que é essa máquina do tempo, né? Eles geram imagens sistematicamente desde o Landsat 4, o Landsat 5 desde 1985 antes disso tinha o Landsat com 80 m de resolução, mas nem era tão sistemático, a partir de, de 85 realmente tem uma cobertura sistemática e daí campo não resolve porque muito do nosso dado é pretérito né? e a gente não tem ah, nem outras tá. referências, então para fazer essas análises, o processo foi, treina uma equipe acho que uma equipe de 30 intérpretes Cada ponto é inspecionado por três intérpretes diferentes. E daí o intérprete uhum. fala, ah, aqui é floresta de 85 até 2002, depois virou pasto até 2010 e virou agricultura depois de 2010. Daí um segundo intérprete vai olhar esse ponto sem saber nada, olha nas imagens, tem as, os 35 anos de imagenzinhas pequenas ali, ele vai lá e vai dizer o que, que é. E daí os pontos que não tiverem pelo menos duas interpretações iguais passa para um outro intérprete sênior para fazer essa consolidação. Né? Então o básico é isso, assim, a forma de reduzir a confusão, como a gente não pode ir para campo para ver o passado, quer dizer, o campo ajuda muito agora, então tem, tem equipes que foram para campo tal, mas para o passado a gente precisa ter essa, essa análise, é a própria Landsat que é o que está restrito o nosso trabalho.
1: Ah, sim. O é um trabalho recente, né, 2015, não tem, não tem realmente como ir para campo e também seria um trabalho muito oneroso, né? todo equipes é. irem para campo no Brasil todo também, né? Seria quase impossível. É. Um dos trabalhos que nós estamos discutindo é sistematizar dados antigos,
2: cada bioma ajudar nessa como, como que a gente poderia pegar esses levantamentos que já existem no passado e, e sistematizar num único banco de dados. Mas, sim, a gente tem questões de de coordenadas, Muitas vezes é isso, né? Você vai para campo, mas aonde você coleta a coordenada não é, é próximo. Os, os, os mesmos sensores, os, os satélites, que a gente, desculpa, o GPS que a gente tinha no passado, né? a gente trabalha com GPS de navegação, que tinha 30 metros de, de erro. né? Hoje o celular está com 3, 4 metros. É, Mudou também bastante a, é verdade. a tecnologia, é, a evolução é... é assustadora, né? Assim, a gente tem que acompanhar e transformar esse bando de dados em informações que sejam úteis.
0: É verdade. Mas... E aí, é, e aí, é. Tem a, aí é, o, é o desafio, né? Que a cada ano é, aumenta, mas também, né? com esse desafio, uma porta que se abre, porque como a cada ano vocês atualizam isso, vocês podem implementar coisas mais novas, né? Eu acho que é isso que vocês, vocês devem estar tá pensando mais pra frente, né?
2: É, é, o trabalho agora, o desafio, vai ser produzir esse mapa do Brasil com Sentinel-2, que tem 10 metros de resolução, é, mas produzir de uma forma que a gente não perca esse histórico que é com o Landsat, que é 30 metros. Então, durante um período, a gente provavelmente vai começar a lançar os dados dos dois. Então, a gente tem Landsat de 85 até 2019, é público, 35 anos de história. É, vão lançar em 2020, né, normalmente todo agosto a gente lança uma nova coleção. As coleções antigas ficam disponíveis para quem é, já citou em artigos, quem fez download e produziu artigos científicos, continuam tendo a referência, mas sempre que você for usar, usem a última coleção, porque ela incorpora melhorias metodológicas, incorpora novas classes, novas informações. Né? A gente tem o desafio, então, de ganhar a... A qualidade espacial com Sentinel, ele também tem melhorias espectrais e de cobertura, né? A resolução temporal do Sentinel é cada 5 a 8 dias, enquanto o Landsat é 16 dias, né? É, então, e desde 2016 a gente tem informações sistemáticas do Sentinel. Então agora a gente já tem uma história também de 16 a 20 que dá para produzir com Sentinel. E daí é um monitoramento que para alguns biomas o ganho é excepcional, né? Para Mata Atlântica, quanto a gente consegue ver de app de Rio, que na Landsat com pixel de 30, uma app de 30 é um pixel, e daí você pode acabar perdendo, não consegue mapear. Então assim, a gente não vai ter um, um ganho para um refinamento muito importante. É, além disso, a gente tem as imagens da Planet, que, né, que a Noruega tem esse contrato, que vai, vai ficar disponível, são imagens com 4 metros de resolução, a resolução espectral dela é um pouco pior, ela só tem as 3 RGB e o NIR, que é infravermelho próximo, mas eu normalmente falo, a, a, as imagens do Scope é um celular voador ali, né? O cara botou um celular numa caixinha de sapato e um binóculo ali, então, são quase 200 microsatélites, então tem diferença entre eles, um mais novo, um mais antigo, então assim... É um outro desafio, mas de qualquer assim, são 4 metros de resolução espacial e vão estar de graça para todas as regiões tropicais pelos próximos anos. Mosaicos mensais, né? Então, sim, a gente tem muito desafio, tem muita, muita chance, de muita oportunidade para melhorando, mas é, em termos de passado a gente já está com uma base muito consolidada, porque é, é o que existia, que é, existe o o Landsat. Então, a gente tem alguns aprimoramentos metodológicos que a gente ainda vai continuar fazendo, corrigindo alguns pontos de classificação que a gente sabe. Então, por exemplo, a gente mapeia como uma classe de agricultura até 2000 e de 2000 para frente a gente está diferenciando o que, que é soja, o que, que é cana e vai começar a diferenciar o que, que é algodão, achar as áreas com a Embrapa, a solo. A gente tem trabalhado para diferenciar onde que tem... Do, 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 duas culturas no ano, então o cara planta soja, quando colhe depois ele planta o milho ou a braqueira para o gado então tudo isso são aprimoramentos que a gente consegue fazendo é, alguns para o passado e alguns com assente no futuro é, vão permitir muito mais aprimoramentos
0: muito interessante antes de, de a gente ir para a parte técnica ali mesmo, né, da onde que a gente como é que vocês né, chegaram nisso eu acredito que o Marcos vai, vai conseguir é, falar, é, falar para a gente, né? O né, pessoal que está ouvindo a gente aí, compartilhar né, esses, essas entrelinhas de todo esse esse trabalho primoroso que eles têm feito, é, eu queria fazer duas perguntas. É, uma até a gente tá. eu e Alex antes da, da gravação, a gente estava tá batendo um papo sobre a, a disponibilidade desses dados. você mesmo citou, né, que o site foi feito exatamente para isso, um site fácil onde é, todos todos têm acesso, né, pessoas é, com que não tem né tanta especialidade assim, assim como é, é sei lá, pessoas uh, jovens que estão no ensino médio para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa assim, geografia, história, né? até uh, os profissionais realmente especialistas. Marcos, você uh, já ouviu assim uh, falar? Você pode falar para a gente se, se realmente esse site tem cumprido essa, essa promessa mesmo? E você uh, sabe se, se tem uh, pessoas aí né, de ensino médio, professores de ensino médio levando esse... É, esse assunto para os alunos.
2: Uh, a gente tem um projeto que a gente chama 11 Escola, que é exatamente para produzir conteúdo para os professores, porque a gente viu que ele já estava sendo utilizado. Porque o ponto assim, a gente, o uso do site está muito interativo. Então você pode escolher o seu município e ver o dado histórico e daí você vê o gráfico da, da evolução do uso do solo do seu município. Pode usar, uh, escolher bacia hidrográfica unidade de conservação, terra indígena, a gente tem a base do CAR ali com os 5 milhões de propriedades, você pode ligar e ver como que está o uso privado no seu município. Então, tudo isso assim é, é bastante poderoso, a gente tentou fazer de uma forma bem interativa, pensando também, principalmente, um começo para jornalista, para que o um jornalista pudesse ir lá consultar é, e, e ter os dados. Então, você consegue é, baixar qualquer desses mapas depois, como um JPEG, os gráficos você baixa em JPEG ou baixa o Excel do gráfico, ah, na parte de downloads você tem como fazer o download, e a gente se incentiva muito que se utilize o Google Engine. para quem ainda não usa, e aí é aí o pessoal mais técnico, tá? pessoal mais técnico o Google Engine é gratuito, é, pode usar, você vai ter uma cota lá de espaço individual seu de 250 GB para subir seus dados, suas imagens, ele ainda é via programação, provavelmente não vai mudar, não tem uma interface, tem que programar com JavaScript ou com Python, mas quem vai trabalhar hoje com grandes volumes de dados não tem jeito de fugir de, de alguma linguagem de programação. Uh, e daí a gente tem a opção, tanto de baixar os dados, o pessoal muitas vezes pergunta, ah, mas dá para baixar o shape? Esse mapa de uso, é, é o, o shape não aguenta. Você tentar converter o mapa do Brasil em shape, ele explode, vai dar erro de topologia. Então, basicamente, o que a gente baixa é um TIF classificado, onde tem um código lá, o 3 é a floresta, o 4 é savana, então tem uma tabelinha lá de códigos, e daí, se você corta para a sua região de interesse, no ArcGIS ou no QuantoGIS, você converte é, raster para polígono pra e trabalha com shape, é tranquilo. Né?
0: Ah, legal. O
2: pessoal mais técnico consegue trabalhar com esse TIFF, é um geotiff classificado para todos os anos. E para o público mais geral, a gente tem tanto infográficos prontos para cada um dos biomas, a gente está produzindo esses info... infográfico é o mapinha no centro e os principais dados nas bordas, é, com os gráficos, né, mostrando o que acontece para o Brasil, para a Amazônia, para o Cerrado, e estamos produzindo isso por estado também.
0: Incrível. Mas a
2: gente tem parceria com a associação de municípios que a gente quer que os municípios usem e para esse público mais leigo assim, para os professores, por exemplo ensinarem os alunos a ir lá, busca o seu município ver a história de ocupação do seu município entende aonde você está inserido no mundo, esse tipo de coisa é fantástico assim, realmente é, é um potencial muito legal.
0: Incrível, incrível mesmo é, é, acho que essa é, essa é muito legal, porque assim, eu, sou, eu, eu dou aula né, para uma faculdade aqui da de Teodoro Sampaio e, e, e a gente sente essa essa falta de é, eles não têm né essa é, talvez esse ímpeto né, de ir buscar ou às vezes não sabe né não tem informação então um site igual esse né que tem uma interface amigável que você tem os menus e que você consegue ver as layers né como se fosse um programa GIS ali você tá mexendo ali é, é muito legal dar aquela Aquela vontade né, da, 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 do, do aluno ir pesquisar e estudar sobre a sua região, acho fantástico.
1: É, o, ponto, o ponto mais esco, escolástico seria esse, né? A pessoa conseguir ver onde o seu, a sua paisagem está se alterando ela consegue ver isso no mapa, talvez, né? Uh, do ponto de vista de escola, isso eu acho que é o mais importante. É o aluno fica muito mais interessado envolvido com a disciplina quando ele vê a coisa acontecendo, né?
2: É, e isso que você falou, eh, John, sobre o, o, as layers, elas estão lá como camadas, então você pode adicionar as camadas de terras indígenas, unidade de conservação, é, tem várias camadas, e tem os mapas base, então ele entra com o mapa, a gente colocou agora o um mapa em 3D, para dar essa noção de relevo, então o mapa classificado ele está com uma transparência de 80%, embaixo está um relevo sombreado, para mostrar, né? Que se não ficar aquele verdão chapado da floresta, ou um laranja, chapado da passagem, mas você vê que tem um relevo agora, ficou mais mais intuitivo né, para esse pessoal. Para quem é de giz, está acostumadão com, com o chapado do, do mapa temático. né mas, uhum. quem... é, mas a gente tem as imagens de satélite também, com pano de fundo, tantas imagens em alta resolução do Google, quanto as imagens Landsat originais. Então, quando eu pego a imagem de 85, é, eu posso ver o um mapa classificado e a imagem dele. E dou transparência no uso para confirmar como estava na imagem. E se eu vejo as transições, que ele tem um menu específico de transições, que daí eu escolho dois anos e ele vê o que, que mudou nesses dois anos. E daí você consegue ver áreas de pasto, que ou área de floresta que viraram pasto, área de pastos que viraram agricultura e assim por diante. E daí ele coloca uma cortininha que você pode mover de um lado para o outro. À esquerda fica o ano mais antigo, à direita o ano novo, e você pode fazer isso no mapa classificado e na imagem de satélite também. Então é bem interativo, que daí você olha como está essa classificação, pode achar possíveis erros, mas para essa interação com, a, com quem está conhecendo o seu município, sua região, você consegue ver essa transição como um gráfico, aquele gráfico de Sankey, que tem uma barra na esquerda, com, a, com as classes de uso do primeiro ano, da direita, do segundo, e quanto mudou de cada uso de um para o outro. Então, as coisas, assim, são bem... Tem muita coisa para poder navegar, para poder olhar os dados. É, e, realmente, é um desafio continuar... a medir Bom, é, é o que sofreu o, o, todo o software de GIS, né? Quando a gente começava com a ArquiInfo, era aquele inferno, tudo com programação. Daí, lançaram, começaram a lançar os menus do Arquinfo que... Vi, Quanto mais colocava de opção, virava aquele inferno para quem ia mexer. Daí lançaram o ArcView. O ArcView ficou lindo, né? super fácil de usar. Yeah. Daí o ArcView lançou a versão 2. é a versão 3. Foram incluindo mais, mais funções. À medida que você vai incluindo mais funções, você começa a complicar o menu. Chega um ponto que é aquilo lá. Hoje o ArcGIS, que era a evolução depois do 3 pulou para o 8 e virou Arch, o ArcMap, e mesmo o próprio QuantumGIS, você tem tanta função ali que o leigo se perde. Né? Você pode fazer uma mesma operação por três caminhos diferentes. Então, o, o desafio do site é como a gente manter o site mais simples, é, que todos possam usar, mas também útil para quem é mais técnico. Então, a, a gente colocou um fórum dentro do site, Onde a gente troca informações, os códigos do Google Earth Engine estão todos abertos também. A gente tem estimulado muito que o pessoal mais técnico não necessariamente precisa fazer o download. Você pode usar o próprio Google para gerar estatísticas, gerar cruzamento de mapas. Então, mais para quem, obviamente, né? De novo, quem o melhor software é aquele que você sabe usar. Então, muita gente ainda faz download, converte para Shape e, e vai fazer vai essas estatísticas, que... são é um é, mapa temático. Eu... Não? <risos> No quanto um ou o que giz.
0: É, isso mesmo. Muito legal mesmo, incrível essa, essa plataforma, é, é muito legal. Outra pergunta, é, você falou né que tem um monte de gente trabalhando, ah, vários, vários profissionais em cada parte aí do nosso país, e como que faz, assim, se eu quero ajudar, se eu quero trabalhar, como é que eu faço para é, entrar nesse time?
2: É, aí você tem algumas formas, assim, gente, Tá sempre uh, o rol de instituições parceiras está sempre crescendo. Assim. Então, a gente tem iniciativas, por exemplo, o Map1 Cenário, onde juntou com o pessoal da Universidade de São Paulo, que trabalhava com o Cenário, então, para prever mudanças do uso do solo para 2025, 2035. Então, à medida que vão surgindo usuários, a gente tem trabalhado, então institucionalmente, está sempre crescendo à medida que tem um, um parceiro... O MapBiomas Água, a WWF, tinha interesse em ver como está a questão da água, então a gente tem tá um mapa de água, mas eles queriam separar como, quanto dessa água é natural, quanto disso é antrópico, então eles entraram nessa parceria para produzir um dado mais qualificado do, da água, do, do histórico de uso, né dos 35 anos de água. Então, a parceria institucional está sempre... então sempre surgindo novos parceiros, gente. Um, um dos pontos principais que a gente tem tomado cuidado, assim, o MapBiomas, a gente não tem como abarcar todas as aplicações possíveis com esses dados. Por isso, é criar essa rede de parceiros que usem... A gente tem a Fiocruz que usou os dados para ver como a, alguns vírus são afetados por mudanças de uso e ocupação. A gente tem várias publicações sobre biodiversidade, Análise de fragmentação, é, expansão de, de área urbana. Então, assim, realmente é, é uma infinidade de aplicações possíveis, uma infinidade de parceiros. É, mas é, a gente quer sempre estar perto desses parceiros para poder saber o que, que dá para melhorar, que, como que dá para continuar evoluindo o mapa. Mas é isso, não precisa ter formalização nenhuma. O dado é público, pode ir lá usar à vontade. É, em termos pessoais, assim, o Mapiomas não é uma instituição, então não existe ninguém trabalhando full time para o Mapiomas, é sempre das instituições parceiras, tem uma equipe, então para se envolver teria realmente ver quem que é a instituição local da, da sua cidade, da sua região e daí ver se, como está, que, que experiência que tem, né? então, mas daí seria via essas instituições locais que executam o
0: projeto. Muito legal. É, isso, aí dá, isso aí fica claro que, que a, a, essas várias instituições deixam o, o projeto muito mais homogêneo. Não é uma pessoa, não é uma instituição, sim várias que... É, que que fazem esse trabalho é, por partes, porque o Brasil é gigantesco e dentro desse gigante Brasil tem um monte de biomas, um monte de coisa para estudar. E é, é, acho que é isso que deixa o, o, o projeto muito mais é, bonito é, de, de ser compartilhado aqui né, no nosso podcast. Agora é o seguinte, é, para os ouvintes que, que, que querem realmente entender o projeto MapBiomas, a gente vai é, perguntar para o Marcos sobre a metodologia é, e, e sobre é, esse, esse, esse ABTD, né? é, Documento Base da Teoria do Algoritmo, que está tá explicado no, no site, mas enfim, como que, que, que é essa, esse trabalho todo do MapBiomas como que vocês chegaram nisso? Porque esse, esse podcast é de geotecnologia e tem muita gente aqui que quer saber, né? E quem sabe poder sugar um pouquinho dessa, <risos> dessa beleza aqui que a gente tem no Brasil, Marcos.
2: Tá, vamos lá, eu vou tentar dar uma geral de metodologia a gente pode ir, ir depois dando mais detalhes. Uh, mas, de novo, só para deixar relembrar, o ATBD ele, ele tem um, que é o geral, e depois tem um para cada bioma e um para cada tema. Uh, eu vou, vou explicar um pouquinho esse processo. Uh, a primeira coisa, uh, a gente tem hoje nas metodologias, a gente começou na, até a versão 2 do MapBiomas, era uma metodologia que a gente chamava de chave de decisão empírica. O que, que é isso? Eu tenho uma imagem Landsat, é um mosaico da, da, da imagem Landsat, e vou pegar os vários índices, eu tenho o índice de vegetação que é o NDVI, e falo, ah, o, o NDVI acima de tal valor. Ele é floresta, abaixo disso não é floresta. Daí eu vou pegar outro índice, o índice de, ar, de urbanização, o NDBI. Ah, se ele tiver em tal valor, ele vai ser uma área construída. O NDWI, que vai pegar áreas úmidas. Então a gente construía com base no conhecimento uma chave de decisão para ir tomando essa... essa para construir, para fazer essa classificação. Isso funcionou muito bem até a coleção 2, só que quando você classifica vários anos... É um trabalho gigantesco você ajustar esse parâmetro para cada ano. Porque daí você tem um ano mais seco, um ano mais úmido. um ano seco, o NDVI ficou abaixo, no um ano mais úmido. E daí a gente viu que na maioria dos biomas, principalmente que sofrem sazonalidade, né? assim, a Amazônia é o que menos é afetado pela sazonalidade, é um, é um bioma sempre muito úmido apesar de, obviamente, você tem épocas secas ou anos secos e anos úmidos, mas nos outros biomas, nos anos secos, você tem a perda, a perda, muito mais perda de folha, muito mais solo no meio da vegetação, e daí variava muito esse índice. E na hora de tentar ajustar isso visualmente, você começou a ter dado que no ano mais seco aparecia muito mais desmatamento, no ano chuvoso aparecia muito mais recuperação, e daí para o dado de transição, que é o que a gente queria não funcionava essa metodologia. Daí na coleção, a gente lançou a coleção 2.3, onde mudou todo o processo subjetivo de que, que um usuário pode inserir uma subjetividade, e a gente trouxe para o começo, que é quando ele coleta amostra. E daí ele coleta a amostra, só que a gente fez uma forma de vamos gerar o mesmo conjunto de amostras para classificar todos os anos porque senão você pode ter uma variação da classificação, que é porque, há ah, num ano eu coletei mais amostras, no outro eu coleto mais amostras de floresta na outra região. Então eu tenho o mesmo conjunto de amostras. Como que a gente faz isso? Olha as imagens de 85, olha as imagens durante o ano e fala, aqui sempre foi floresta. Então aqui eu posso coletar, desde 85 era floresta, continuou floresta, ótimo. Aqui é como ele vai ter que aprender o padrão de floresta, e daí um classificador por aprendizagem de máquina, vai aprender esse padrão de comportamento da floresta em todos os anos no mesmo ponto. Né? Ah, viu o outro lá que era floresta, mas foi desmatado. Bom, então não coleto a amostra aqui. Né? Em alguns casos você pode pode coletar, tal, tem várias sessões mas basicamente é isso. É um, o mesmo conjunto de amostras que são estáveis na coordenada, mas elas variam em cada ano, e o algoritmo aprende em cada ano. Ele vai falar... Esses pontos aqui de floresta, ah, é assim que a floresta se comporta em 2003, que é um ano chuvoso. Esses mesmos pontos em 2004, que foi um ano seco, a floresta se comporta de tal maneira. E daí, com esses pontos, ele classifica a imagem inteira. Então, a primeira inovação foi essa classificação com base em amostras estáveis por um algoritmo de aprendizagem de máquina. Isso faz com que a classificação seja... É, não só replicável, mas ela seja sistematizada em todos os anos. Eu não tenho subjetividade na classificação. Então, a minha subjetividade esteve na coleta da amostra. Então, se eu coletei pouca amostra de floresta, o que pode acontecer é em todos os anos ele vai classificar menos floresta. Ou em todos os anos ele vai classificar mais floresta. Erros sistemáticos são mais fáceis de corrigir do que erros aleatórios. Então... Daí eu comecei, a gente começa a ver, ah, em tal região está faltando floresta, em tal região está pegando muito café como floresta. E daí você começa a coletar as amostras que corrigem esses erros sistemáticos. Então a cada versão a gente tem um ganho de qualidade, porque daí a gente vê dos usuários: o usuário está falando, olha, por exemplo, hoje grande parte dos citros ainda estão mapeados como floresta, porque a, gente, a nossa metodologia ainda não está conseguindo diferenciar a citricultura, que é uma cultura arbórea que é permanente, ela fica lá 5, 6 anos né, até ter uma renovação, então ela ainda tem uma, uma certa confusão com floresta. Daí a gente começa a desenvolver a metodologia para ir corrigindo e melhorando o mapa especificamente. Mas voltando para a ideia central, desculpa, estou aprofundando em alguns temas. Mas... Fica à
0: vontade, fica... o programa é seu. <risos> o,
2: o primeiro ponto é a criação do mosaico Landsat. Né? Como eu disse, a gente usa todas as imagens disponíveis do ano e gera um conjunto de índices, todos os índices de, de vegetação, todos os índices é, de composição de banda e pessoal o pessoal, EVI2, SAV, NDVI, que é, são índices de vegetação, NDBI, NDWI, índice de urbanização de, de, e índice de, de áreas úmidas, daí tem um, um outro que é um hall cover e um um que é cobertura de copa, outra altura do, do, de copa, são vários índices, né? Obviamente não é perfeito, porque são cálculos matemáticos, estão todos documentados lá, as fórmulas de todos eles, e eles variando ao longo do tempo. Então, quanto teve de amplitude no ano do, do NDVI? Quanto teve de... Então são 104 bandas, ou entra declividade, entra para quem trabalha, por exemplo, com é uma classificação pixel a pixel, normalmente ele não tem informação de contexto, né? só a informação espectral ali do pixel. Então a gente tem o um índice de textura, que é feito com, com os pixels de vizinhança, e tem o um índice que é a coordenada x e y. Então isso faz com que as amostras tenham mais peso nas áreas mais próximas a ela. Então isso faz com isso. Que... Quando eu coloco uma amostra de mangue, por exemplo, no litoral, ela vai ter muito pouco peso quando eu me afasto do litoral. Então são total das 104 índices todos lá documentados e daí a gente faz com que o algoritmo de aprendizagem de máquina com base nessas amostras diga quais deles foram mais importantes. Então cada bioma usou de 20 a 30 índices desses grande cardápio de índices. Cada bioma fez análise. para mim a região os mais importantes são esses. Né? O próprio classificador Randall Forest te, te diz isso antes tinha que fazer programas em Python e R, hoje, no, no Google Earth Engine, o Randall Forest te diz, olha, Luz, pelo que eu vi, porque o Randall Forest, ele pega as suas amostras, separa 70% para treinar e 30% para validar internamente. E ele faz, por exemplo, 100 árvores. Ele vai pegar um conjunto aleatório de, dessas 70%. Então, é, isso é interessante, porque mesmo que você tenha algumas amostras com erro, como ele só usa uma parte em cada classificação e o resultado final sai pelo, pela votação, né? em 100 classificações, 70% das vezes ele diz que é floresta, 30% diz que é pasto. Então, é, é floresta. E daí a classificação ele faz randomicamente com um pedaço da amostra e randomicamente com quais desses índices ele vai usar para separar. Então, ele pode começar separando por declividade, na outra árvore ele começa separando pela amplitude do NDVI, na outra ele começa separando pelo desvio padrão do NDVI durante o ano, então é isso que dá mais poder para ele aprender o comportamento de cada, cada alvo.
0: Uh, só para só dar um resumo, a gente, são 104 índices que vocês calculam, é, das não sei quantas mil imagens é, faz isso, e aí usa isso, uh, é, vocês usam machine learning, para a máquina fazer essa, esse estudo. Puxa vida, impressionante. Só um resumo é, é mesmo, volume. assim, só para... É, é, é só um, pra um a gente entender, de... entender o que está acontecendo. É, é exatamente. É. É, um
2: impensável para qualquer computador, assim. E, e isso foi impressionante, que e... o Google deixa esse tipo de... A gente usa uma conta padrão do Google Earth Engine uma não, uhum. que a gente, cada, cada um tem pelo menos 10
1: contas para colocar o processo em paralelo
0: ah, ah, ainda consegue, ainda consegue como, fazer como é ainda? Tu... legal como, legal
1: como você disse são 250 gigas por usuário é. mais ou é, menos então, isso eu tenho um espaço mais. a mais para vocês
2: é, é, no, o ah, nosso sim, projeto, tá. tem, hoje a gente tem uh, 200 teras de dados, se não me engano num projeto, no Map1Alerta que a gente pode falar para frente ele tem um então, espaço limitado porque ele usa imagens de alta resolução da Planet mas, mas o ponto principal é, a gente como faz isso em etapas? Então a primeira etapa é criar o um mosaico com esses 104 índices. Daí a gente salva isso como asset e a gente disponibiliza isso para o público. Esses esse mosaicos também são todos públicos, estão disponíveis com todos os 104 índices para quem quiser. Daí a gente tem esse conjunto de amostras de treinamento, que também vão estar disponíveis lá, mas a amostra de treinamento é regionalizada. Assim, é, é o que a gente vai melhorando com o tempo. Uh, a partir do mosaico das amostras, ele gera essa, essa classificação. Tá? É uma classificação preliminar. Mar
1: Marcos, é. eu estou super surpreso aqui, porque assim, é um trabalho gigantesco. Ele começou em 2015. Eu fico imaginando a parte organizacional de vocês, de como vocês conseguiram é, chegar a esse nível de... Vamos fazer esse procedimento, porque esse processo aqui deu bons resultados. Vocês reuniam em... Como que vocês conseguiram chegar a esse nível de, de é. organização a e, ideia e de é do... metodologia, né? A ideia do
2: ATBD é documentar, é por isso a gente chama Documento Vivo, que é o um modelo que o Modes utiliza para documentar essa melhoria histórica. Porque foi um processo de aprendizado, a gente tem vários, vários uh, integrantes que fizeram mestrados, doutorados, eu inclusive acabei de depositar minha tese de doutorado que começou em 2016, junto com o projeto.
0: Nossa, que legal. Parabéns, começou... parabéns.
2: É, quando a gente começou o projeto, eu vi que ia ter muita inovação e precisava fazer esse estudo junto de tudo que estava tá sendo produzido no mundo, a gente precisava trazer para dentro do projeto. Então, mas eu sou uma um das pessoas que fizeram doutorado e mestrado junto com o projeto. É, mas, basicamente, é isso, Alex, a gente tem... Pelo menos uma reunião semanal, toda sexta-feira à tarde, onde participam todos os membros. É, tem um coordenador por bioma e um coordenador por tema, porque além os biomas classificam principalmente as, as áreas naturais. E daí a gente tem temas que são uh, específicos, que daí tem metodologias muito mais específicas. Então tem um tema que é a pastagem, que o pessoal da Federal de Goiás, do Lapig, já trabalhava há muito tempo. Tem um tema de agricultura, que é o pessoal da AgroSatélite, que fazia o CanaSat para o INPE. Eles, eles fazem o tema de agricultura e de floresta plantada. Tem o um tema de infraestrutura urbana, que o Terras de Belém, que faz esse mapa. Da... E daí, uma vez que a gente tem todas essas classificações, a gente integra o um mapa de uso no final. Basicamente, assim obviamente, é um pouco mais complexo, mas quem errou menos por erro de... de gente chama erro de comissão, né? Então, é, a, se eu disse que é floresta, eu tenho certeza que a floresta eu não estou mapeando coisas diferentes como floresta. Eu posso estar tá omitindo em alguns casos, mas eu não estou fazendo erros de inclusão falsos. Então, quem tem menos erro de inclusão fica por cima. Então, por exemplo, o mangue, eles estão... Às vezes pode omitir, mas praticamente não não inclui no mangue nada que não seja mangue. Então eles ficam por cima da minha floresta, da floresta que o bioma classificou. A área urbana também está errando um pouco, fica por cima. Então, a gente, se, eu, se eu, o tema de, do bioma, ele classifica basicamente o que é vegetação, separando floresta, savana, campos, áreas úmidas ou áreas alagadas, é, apicum, é, isso, apicum, e mangue está na zona costeira. Então, e, e o o restante joga lá como uma classe mosaicos de uso, mosaico antrópico, basicamente. Então classifica o, é, o que é vegetação e deixa o resto como mosaico antrópico. E daí tem o pessoal de Páscoa que vai falar, o que está no mosaico, eu jogo por cima. A agricultura, ele vem joga por cima do mosaico, mas joga por cima da floresta também. Porque muitas vezes a citricultura está classificada como floresta. O que eles conseguiram já classificar vem por cima e falou não, aqui na floresta. Né? Daí a gente tem esse processo de integração, que daí sim tem um ganho de qualidade muito grande, porque como você tem o pessoal do pioma que conhece as vegetações e o pessoal dos temas transversais que conhece esses temas, integra, e eu não falei do, dos filtros, tem os filtros que são muito importantes. Filtro de pós-classificação, o que, que é isso? É mais... Tem um mapa que tem vários anos, muitas vezes sai com mais qualidade do que um único mapa. Por quê? Porque eu consigo ver a história do Pixel nos 35 anos para poder reclassificar ele. Então eu tinha lá, ele vinha com floresta, 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 no ano entrou com pasto, depois voltou a ser floresta, floresta, floresta. espera é, esse um ano é algum tipo de ruído. Ou pode ter tido uma queimada e ela recuperou, né? ou provavelmente era um ruído no sensor, alguma coisa que, que bagunçou. E da gente aplica esses filtros que olham o comportamento histórico e corrigem. Então, se era floresta, 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 virou pasto, era floresta, voltou a ser floresta, floresta, não, não vou ter um desmatamento e recuperação, tira tudo floresta. Né? Ou se era a, agricultura, agricultura, floresta, floresta, agricultura, agricultura. Provavelmente algum tipo de cultura que em dois anos confundiu. Então daí a gente limpa e corrige, isso dá uma ótima estabilizada para produzir dados realmente de transição, de perda e ganho, né, então, e daí tem vários tipos desses filtros, tem o filtro de frequência, que a gente olha, ele tá 10 anos como floresta, depois 5 como savana, depois volta a ser floresta, não me interessa as transições internas, aí provavelmente foram 5 anos de seca, que ele perdeu um pouco de folha, perdeu um pouco padrão florestal, Daí a gente estabiliza tudo como, nessas naturais, tudo como a única, ou é tudo floresta, ou tudo savana. Então, são vários filtros de pós-classificação, todos estão documentados lá, que melhoram a, a essa classificação. E daí a gente gera os dados de transição. O que, é que mudou de um ano para o outro? Tudo todo que vocês veem no site está tudo pré-calculado. Né? Então, tem um processo grande de... Gera, são duas semanas de processamento para gerar todas as estatísticas, por município, por bacia, por estado, por bioma, por unidade de conservação, por terra indígena, por assentamentos, todos os dados que são públicos e por isso também é essencial transparência em todos os dados públicos. Porque daí né, a gente consegue pegar qualquer dado público, cruza bacias hidrográficas nível 1, nível 2, e coloca já todas as estatísticas prontas, mapas e estatísticas prontas dentro do site. Então é um processo pesado assim, para já deixar tudo... Mastigado, pronto para ficar rápido para né? então, uh, o usuário. Então, quando ele olha o mapa ali, ele tá vendo um, um, um mapa que já está todo cacheado né, para ficar o JPEGzinho pronto para o zoom dele, para ficar bem rápido. Então, o usuário não tem essa noção do, do quanto tem de dado de banco de dados. tá O banco de dados é um GeoServer, a gente começou com o Mapserver, também todos os softwares que a gente usa são todos softwares públicos também. Então, nosso servidor é o nosso servidor GeoServer, o publicador é o LeafLeft, que, é, que faz publicação de dados geográficos na web, o banco de dados é um, um post gris com post então, tudo que a gente usa também é tudo replicável, aberto. E os códigos, você pegar o código do nosso site, está no GitHub. Então, também mesmo o website está tudo aberto. Assim, isso, esse é um dos pontos que a gente combinou com os doadores, né? Porque assim o projeto ele é financiado por um pool de doadores, alguns nacionais como o Instituto Arepiau que é ligado ao Boticário, mas muitos muitos são doadores de fora, como o governo da Noruega, a Fundação Moore, e daí o, o básico do, do, do acordo é nós vamos desenvolver algo novo que seja totalmente replicável, transparente. Então por isso todos os códigos abertos e está sendo replicado em outros países, por isso, assim, é, é uma, uma tecnologia que a gente quer que, que se expanda, que aumente o, não só a parte de geoprocessamento, mas o, a capacidade de, de usar dados espaciais, né?
0: Exatamente é o, A vertente hoje é, é o que fala, né, a tecnologia do, do onde, né? assim Hoje é muito difícil a gente é, não ver uma aplicação sem que você trabalhe com uma coordenada, sem que você não trabalhe com um mapa, é, com geolocalização, né? E é muito legal esse trabalho tanto de, de, de desenvolvimento aqui, de pesquisa e desenvolvimento, quanto de divulgação. É, e acho válido isso mesmo, é público, gente. Isso, o, o, é, o que vocês estão ouvindo aqui, vocês podem ir lá e pegar de graça, trabalhar, divulgar. Se você é professor, você pode trabalhar com seu aluno. Se você é pesquisador, tá lá para você trabalhar de graça, entendeu? É, para você pegar de graça, é muito legal isso. Vale, é realmente, tem que realmente... É... É, falar mesmo, sim, com, com o peito cheio mesmo. É de graça e para um monte de, de um bando de, de, de cientista aí, cara, que está trabalhando e desenvolvendo esse é, essa essa aplicação. Muito legal. É, e aí você falou dos filtros. É, então, assim, realmente, o que o, o, o produto final que está que, tá, que tá disponível não é um, um simples uh, um, um simples uma simples imagem que foi é, Randomizada ou que foi classificada, não, né? Tem uma série de processos, é, uma série de filtros, uma série de cálculos, várias bandas, é, antes de você entregar o produto final. Né?
2: É, é, sim, realmente é, é um mapa que está em sempre evolução. Então, se você pegar o mapa da coleção 1, era um mapa muito simples, era basicamente floresta, não floresta, água e urbana, era quatro classes hoje a gente está, vou chutar tá aqui de 25 a 27 classes, a gente incluiu mineração, incluiu mangue, incluiu opicum, uh, incluiu afloramentos rochosos, então a cada versão a gente vai tentando incluir novas, novas classes, melhorar a metodologia, melhorar a coleta, melhorar os filtros, então é um mapa assim que está uh, hoje muito bom, mas ainda obviamente tem, tem como aprimorar e por isso que a que eu falei da curaça, ela fica lá transparente, mostrando que tipo de confusão ainda existe. Então, é uma metodologia realmente muito consolidada. Ah, a gente tem hoje é, muito artigo científico. Tem, tem um ponto assim, que é muito importante, que a gente também não tem, por isso que é a importância do canal de vocês, de, de divulgação, porque a gente não tem como... Uh, chegar nessa divulgação para todo tipo de público. Então, o primeiro público que a gente fez foi principalmente governo. Então, no, no segundo ano do projeto, a gente fez uma série de cursos para IBAMA, para Embrapa, para o IBGE, para todos eles usando, mostrando como usar os dados, como usar o MapBiomas. Depois disso, a gente foi para o público científico. A gente tem um prêmio, a gente está na terceira versão, vai, vai ser lançado semana que vem. Bem, biomas uh, Primeiro prêmio, uh, a primeira versão era para quem está tá usando dados de infraestrutura. Que nós publicamos também uh, dados das estradas, dos reservatórios, das usinas hidrelétricas, aeroportos, gasodutos, uh, linhas de transmissão, está tudo público no site, com o uso do entorno. Então eu consigo ver, por exemplo, quando foi construída, com, tem as datas das, das estradas, qual, quanto, quanto afetou o uso do entorno part, no, quando uma estrada foi construída ou quando uma hidrelétrica foi construída. É, e daí a gente lançou um primeiro prêmio que era para esses estudos que ligavam mudanças de uso relacionadas à infraestrutura. O segundo, segundo prêmio do MapBiomas, ele foi tema livre. É, quem estiver publicando artigos, usando dados para geração de informações sobre o uso histórico de uso. O terceiro, e só para vocês terem uma ideia, o terceiro prêmio ele tem uma categoria geral, que é para qualquer pesquisador, que tem um prêmio em dinheiro de 15 mil reais para o primeiro colocado, o segundo é 10 mil reais, daí tem uma categoria jovem, para estudantes da graduação, que daí o primeiro colocado é 10 mil reais, o segundo acho que é 5 mil reais, se eu não me engano, e tem uma outra categoria nova agora no terceiro, que é para gestão pública. Então, quem estiver usando prefeituras estados, órgãos da federação que estiverem usando para melhorar a gestão pública é mais 15 mil reais a pessoa é, livre, qualquer um pode se inscrever obviamente nós pessoas ligadas ao projeto mas tem um, um comitê depois que julga todos os artigos a gente teve no segundo prêmio no segundo prêmio foram mais de 100 artigos inscritos uh, e todos eles uh, é legal divulgar também o canal do MapMios no Youtube porque todos os vencedores têm uh, também, dá para ver lá vários tipos de uso. Então, como que o foi usado para, por exemplo, no Pantanal tem o projeto On Safari, que monitora as onças. Eles, quando capturam, fazem exame de sangue nas onças e viram excesso de mercúrio nas onças da, da região norte do Pantanal e não tinha na região sul. E daí eles pegaram o mapa das bacias para ver onde que estava a mineração e os cultivos de soja, para saber exatamente o, da onde estava vindo esse mercúrio, que se está na onça, é porque a onça come peixe, que também é o que o pantaneiro come. Então, esse excesso de mercúrio está afetando, provavelmente, a população. Então, é, tem vários casos. assim A gente tem o caso de restauração da Mata Atlântica, ou áreas que a gente vê de restauração de floresta. Então, tem vários documentários a gente tem investido bastante também, porque ele também é excepcional para para as escolas, para professores, é, e todos os prêmios viram documentário também. Então você vai ver lá também no canal do, do YouTube do Mapiomas, uh, um, um documentário sobre cada um desses vencedores do prêmio, e o terceiro vai ser aberto agora em dezembro, as inscrições para o terceiro prêmio, que são esses valores que eu, que eu falei agora. Então uh, E eu estava falando exatamente isso, hein? a gente começou incentivando... Uh, gestores públicos depois a gente começou a incentivar pesquisadores agora a gente fez uma parceria gigantesca com o Ministério público federal e estaduais em, especialmente no map alertas que depois eu posso falar um pouquinho para frente uh, e com os municípios a gente tem agora com a associação dos municípios para que os prefeitos comecem a utilizar para fazer gestão do município conhecendo seu território básico, que planejamento no Brasil nunca foi o forte, mas o dado está aí, né? assim, é, é algo
1: que tem que usar.
0: É, é, é esse o dado é, esse tá é o ponto. Está aí e
1: foi já pensado sobre isso. Né?
0: Exatamente, esse é o ponto. Vocês ainda começaram com órgãos públicos e governo, né? <risos> Exatamente porque, realmente, nosso, nosso planejamento é meio <risos> deixar a desejar. E, e, então, assim, gente, tem que usar, tá aí, né? Puxa vida, uma ferramenta tão, é, tão rica dessa, com um monte de informação, com dados históricos, é, a gente realmente tem que, tem que divulgar. Eu, poxa. Estou é, um, aqui de. Só, de...
2: <risos> só fazer um ponto que é, que é importantíssimo. Assim, é, esse é um dado produzido pela sociedade civil. É uma rede, como eu falei, assim, é uma rede de, que envolve ONGs, envolve universidades, envolve empresas privadas. É, é, e ele não substitui, nunca teve objetivo substituir o dado oficial que é feito pelo governo. Então, é essencial que o INPE continue fazendo monitoramento, os dados do INPE para desmatamento, deter, são projetos importantíssimos. Tem, não não pode fazer com que a, a sociedade civil substitua a responsabilidade do governo de produzir os dados, monitorar. Então, o IBGE lançou um dado de uso e ocupação, uma metodologia diferente, mas lançou recentemente, e eles têm que continuar fazendo. O governo tem a responsabilidade de produzir. É, se chegar nesse nível né, de qualidade, pode ser que a gente não precise, a gente foque em outra coisa. Enquanto Ainda tem essa lacuna, a gente como sociedade civil continua produzindo e vai continuar produzindo enquanto tiver interesse, enquanto tiver uso para ciência, para governos. Então, realmente, assim, o, o que o nosso projeto quer é, primeiro, capacitar, fazer as parcerias com o governo, para que o governo continue usando e produza o, o dado e torne público e transparente. Então, cobrar que o governo faça, cobrar que o governo mantenha o dado com transparência. então Manter o PRODES, manter o DETER, expandir o monitoramento do INPE para os outros biomas, tudo isso é essencial que a gente faça enquanto sociedade. Tá? Então, só queria fazer essa ressalva, porque sim, está aqui, o que nós queremos é que usem o máximo, mas a gente tem que estar sempre atento que o governo não só use, como o governo produz os dados também. É responsabilidade do governo ter esses dados para o Brasil.
1: A outra coisa também é que assim, conhecimento você nunca se descarta. Né? Tudo que foi produzido até agora pelo INPE, você não vai descartar. Ele é público, ele é de todo mundo, todos nós. E o que o Mapa Biomas está fazendo também é público. E, por exemplo, Newton, a gente. Einstein desbancou mais ou menos Newton, mas Newton tem que ser aprendido. Né? É, essa é a ideia. Não pode deixar de financiar e ter essas coisas. Né? O civil faz é. a parte dele e o governamental vai ter a parte dele.
2: Exato, Não, e, e, e é importante que o, o INPE também está inovando, o DETER, eles estão trabalhando com imagem de mais resolução, é, dados mais mais rápidos para apoiar a fiscalização, então a, a gente usou, a gente pega uma, umas alertas quando a gente qualifica cada desmatamento em alta resolução, é, que são os desmatamentos gerados pelo INPE, pelo DETER, e transforma já em laudos prontos para o Ministério Público, para os órgãos de fiscalização, é, então a gente... Parte sempre disso, mas em nenhum momento é, ele, é, essa iniciativa tem que substituir a responsabilidade do governo de, de produzir seus dados e dar transparência para os dados. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado que, que o, os dados produzidos pelo governo continuem sendo transparentes.
0: Com certeza. E a gente, é, a gente gostaria muito de, de trazer é, esses, é, esses profissionais que trabalham né, é, no INPE, é, no IBGE. Até se você tiver algum contato para a gente, você pode passar para a gente, que a gente faz o convite para eles. <risos> a casa é aberta aqui para a gente poder compartilhar esse, esse conteúdo. Concordo com você, é, o governo pode se eximir né, dessa responsabilidade e dar realmente a devida atenção... Para as instituições públicas, para os cientistas, para os pesquisadores é, é, e para essas instituições aí, é, como o INPE, como o IBGE, que sempre fizeram um, um baita de um trabalho e a gente não pode descartar esses caras, não. A gente, a gente depende desse, desses cientistas aí para gerar conteúdo, gerar conhecimento para a gente.
1: Comentando agora, é, você comentou que o INPE tem seu, seu projeto. Que é o DTER, né, que é desmatamento. E vocês, o MapBiomas, também está uh, desenvolvendo novos novos ramos, novos braços de pesquisa, ou de projeto, de, de produto que vocês estão gerando. Você pode só comentar rapidinho deles?
2: Tá. É. Ah, o que, que é importante aqui? a gente O MapBiomas, é, como um todo, ele trabalha muito com o uso histórico. Né? A gente está trabalhando com os mapas de 85 até hoje, é, 2019, mas nós estamos em 2020. A gente lançou o dado de 2019. A gente precisa terminar os anos do ano 2020 para ter as imagens de 2020. Então, a gente vai estar sempre com um ano de atraso. E quando você pensa na metodologia, a gente tem, por exemplo, quando vê um desmatamento, o nosso filtro temporal é, impede ruídos. Então, o desmatamento tem que se confirmar por dois anos para ser mantido. E daí, então, o nosso último dado vai ser sempre o dado de menor qualidade. Porque algum ruído de uma floresta que surgiu pode parecer como uma falsa regeneração, que é um ruído, ou mesmo um desmatamento. E daí, pensando nisso, a gente entrou no, no tema de como a gente poderia melhorar a, a, a atuação dos sistemas de monitoramento e fiscalização. Basicamente, não falta no Brasil os sistemas de monitoramento do desmatamento. A gente tem mais de 11 sistemas que monitoram o pedaço do Brasil. Então, a gente tem uh, o CIRAD do ISA, que monitora nas terras indígenas. A gente tem o DETER que monitora a Amazônia e o Cerrado, a gente tem o Glad, que é o Global Forest Watch, que monitora o Brasil inteiro. Tem, tem várias iniciativas, mas aí o, o ponto básico, a gente fez uma reunião, tanto com, com o pessoal que monitora, então chamamos o pessoal do INPE, pessoal do Ibama, né, os, os principais usuários do Ibama, as secretarias Secretaria estaduais para falar como que a gente pode contribuir. E saíram três coisas principais. Primeiro, eles queriam aumentar a certeza sobre o desmatamento então hoje eles são gerados exemplo, com moldes com 100 metros ou com, com satélites brasileiros, Cibers que é, tinha resolução de 80, o, o, o WFI deles, é, mas tem agora o ótico que eles chegam até 2 metros né, para algumas áreas, mas o monitoramento é feito com, com imagens de 80 metros, ou com o Landsat com imagens de 30 metros. Então eles queriam ter mais certeza sobre o desmatamento. É, Segundo, eles queriam ter o laudo pronto. Uma vez que vem o que vem um desmatamento, o Ibama tem que pegar esse polígono, baixa a imagem de antes, baixa uma imagem depois, gera um laudo que vai depois acompanhar a multa. Fala, vamos, como que a gente conseguiria ter esses laudos prontos? E o terceiro tem tudo transparente, disponível, fácil de usar na web. E daí a gente lançou o Mapiomas Alerta, que daí a gente pode fazer um programa só sobre ele, porque tem muita coisa, mas basicamente o que ele faz é a gente vê um indício de desmatamento, por exemplo, do DT. A gente compra as imagens de alta resolução da Planet, com 4 metros de resolução, olha a imagem. vantagem da Planet é que eles têm imagens diárias do mundo inteiro desde 2016. É um absurdo, é uma revolução de, de dado também que é um absurdo. Então, a gente compra a imagem e pode voltar no tempo para ver antes do desmatamento. Se sonha uma imagem limpa, sem nuvem, como é a imagem todo dia vejo a imagem, melhor imagem antes do desmatamento sem nuvem, pega a imagem depois do desmatamento e a gente já faz todos os cruzamentos com o CAR, importantíssimo ter o cadastro ambiental rural, cadastro de todas as propriedades, também transparentes e públicas, essencial esse projeto. Uh, faz cruzamento com as áreas de APP, né, declaradas de APP, de reserva legal, conecta no Sinaflor, que é o sistema do IBAMA, para ver todas as autorizações de desmatamento, todas as áreas embargadas, já cruza isso, já produz um laudo para cada propriedade, pra, desculpa, para cada desmatamento, dizendo qual que é a propriedade que desmatou, se teve autorização, se não teve, se desmatou em terra indígena, se, foi, ah, se é um assentamento, se, cai, se desmatou a área de reserva legal, produz tudo isso com uma pinha de antes e depois em alta resolução, ah, com... Uh, o histórico, daí a gente pega o dado do Map11 põe os últimos 10 anos para falar, ó, oh, tá vendo? Faz 10 anos que era floresta. O cara não tem como dizer que é a mar de Bolzil porque tá 10 anos com floresta, há tá 20 anos com floresta. Eu tenho todo o histórico do uso e já produz ela simplificado no modelo do embargo da Ibama com a lista de coordenadas em Geográfica ou UTM que, que o usuário escolher. Esses laudos estão prontos, públicos. Tudo isso é público. Hoje a gente tem mais de 90 mil laudos, é, alerta.mapbiomas.org, tudo isso é público, é, e a gente tem parcerias gigantescas com estados, é, o Ministério Público, basicamente é, vamos acabar com a sensação de impunidade do desmatamento no Brasil. Está é, tudo explícito desde 2019, é, Todos os monitoramentos de todo o território brasileiro estão com laudos prontos. E o que a gente está vendo agora é começar a mandar, como começar a mandar esses laudos quando não são autorizados pelo correio. O multa de carro que uhum. passou antes, sempre o pessoal uhum. questionava, mas não, o guarda não foi com a minha cara, não sei o que. Agora tem a foto da sua placa e o radar com a velocidade. Então agora a gente tem... A imagem de alta de antes da floresta, a imagem de alta depois do desmatamento, se ela foi autorizada ou não, para começar a mandar essas multas pelo correio.
0: E se você reclamar, eu mando foto dos 20 anos atrás em que tinha floresta lá e você desmatou no seu CPF ou no seu CNPJ. Incrível, então, incrível. Isso,
2: isso dá uma segurança para o juiz, porque o grande problema é isso. Sabe? O, o Ibama, por exemplo, desses laudos que ele tinha, ele pegava os matamentos da, da Amazônia e produzia por volta de mil laudos desses por ano. A gente tem hoje 92 mil laudos públicos, todos prontos no, no site do MapBiomas. E daí ele tem... daí Depois a gente pode fazer... Realmente vale um programa sim, só disso, sim, porque sim. você pode entrar, customizar, se a pessoa está ligada a uma instituição, o laudo já sai com o logotipo da instituição, já sai com o logotipo do Ministério Público, já sai com o logotipo do IBAMA... O cara pode só imprimir, baixar o laudo em um conjunto, em PDF. assim, Estamos automatizando exatamente assim. A ideia é saibam que o Brasil inteiro está monitorado em alta resolução. Exatamente. E o desmatamento ilegal vai ser punido. Tem um ponto que acho que é importante aí, que uh, desmatamento não prescreve. Já tem uma decisão do STF sobre esse ponto. Porque você cometeu o crime, o um desmatamento ilegal, obviamente, de desmatar ilegalmente mas isso continua cometendo o crime de impedir que a vegetação restaure. Então, mesmo que esse governo decida, genericamente, que um governo decida não não atuar, desmontar a política pública, um próximo governo responsável pode vir e aplicar multa retroativa Perfeito. em todos os desmatamentos que foram feitos nesse período. Então, por isso que essa, essa base, é, base é genial, porque quando você aplica uma multa desse tipo retroativo tem uns promotores que queriam aplicar desde 90, quando, quando tinha a lei de crimes obesos, falou, não, velho não, não quer 30 anos de multa retroativa que, o cara que desmatou não tá nem vivo, vai chegar multa pro filho mas esses recentes de 2019 para cá é, você ainda tem todo o lucro obtido sobre essa área que foi desmatada ilegalmente entra no valor da multa que você tem que pagar então assim é algo que é, a ideia desent, desent, ou vá, é, é fazer com que as pessoas realmente é... não tenham motivo para fazer desmatamento ilegal. Então sigam a lei, peçam autorização do desmatamento, porque senão é, em algum momento ou o Ministério Público, ou Secretarias Estaduais, ou IBAMA vai chegar nessa área.
0: A conta vai chegar.
2: É, é o que a gente espera. um banco espera, de dados é que... de crimes ambientais. É, a, a gente está monitorando tudo. Assim, a ideia do Alerta também a gente vai monitorar agora o, as áreas de restauração. Porque em muitos casos desses, você tem assim, um termo de ajuda de conduta que você é obrigado a recuperar, ou tem muita área de recuperação, mesmo que o proprietário incentiva ou abre para plantio com parceria, com ONGs. E, e a gente também quer monitorar essas áreas de restauração. Então, o ponto principal é que é, a gente vê nesses últimos dois anos o aumento do desmatamento é triste realmente está aumentando muito é, muita mensagem confusa do governo toda essa questão né de, de acabar com a pública, com a indústria da multa que na verdade é, é um mito que tá foi criado né e daí com essa essa confusão de comunicação a gente os proprietários realmente saíram desmatando, achando que não tem anistia. Então a gente precisa mudar esse conceito e mostrar, agora o nosso foco está sendo, dar publicidade para todos esses desmatamento e os que são legalizados, que têm lá autorização, estão lá, a lei permite vários tipos de desmatamento e vão ter lá sua autorização, vão estar marcados com verdinho ali e para os que são ilegais, realmente a gente quer acabar com a sensação de impunidade.
0: Perfeito, exatamente. É, não, pode,
2: é, não pode deixar, não.
0: É isso mesmo. E esse é, é um ponto que a gente vai trazer aqui no podcast para falar sobre o Map Biomas Alerta. É, na verdade, esse primeiro podcast é exatamente né, para a gente se conhecer aqui, né, Marcos, também, né? É, é... Uhum. Alex, mais alguma pergunta?
1: Não, não. É, só tô realmente de queixo caído porque é um projeto muito importante, de alta relevância, ele com certeza está produzindo muitos cientistas, produzindo bastante conhecimento para o Brasil, gerando artigos. E eu tenho, eu tenho só uma, uma, eu acho que a biblioteca de PDF de livro e de artigo que vocês têm é maior que a maior biblioteca de imagens, né? porque é tanto conhecimento que <risos> fora do normal. Eu, parabéns, é, parabéns. Acho
2: que no site talvez ainda não tenha entrado, mas a gente está compilando todos os artigos. Que citam Mapiomas e colocando, a ideia é colocar também o um link de referências ali, porque, então, esse ano já teve 150, e tem, tem citações que são simples, né? alguns artigos, o, o, pega uma tese, por exemplo, e faz lá o mapa de macro localização do seu município, da bacia hidrográfica, usa o Mapiomas, põe alguns dados estatísticos e continua trabalhando, mas tem muito dado sendo produzido, a gente tem um artigo publicado na, na Nature sobre re, é, recuperação florestal feita com Mapiomas. Uh, tem, tem artigos sem assim, de alta relevância em, ati... em, em em revistas de alto impacto que realmente trabalham com o dado mesmo né é, e a gente tem falado assim mudou bastante a gente na época que eu estava que eu na faculdade você tinha trabalho de graduação que era o mapa de uso do solo da bacia tal mapa de uso do solo do município tal Agora, moçada, isso está tudo pronto. São 35 anos de uso do solo de todos os municípios, todas as bacias brasileiras. Então, a partir de agora, você tem um ponto de base que é entender o que causou essa mudança. Que processo está que fazendo essa conversão de floresta para pasto, ou de floresta para soja, ou na Mata Atlântica, né, como a gente vê, muito da, da cana-de-açúcar expandiu sobre a área de pastagem e daí se empurra pasto sobre floresta, ou recuperação de floresta, agora realmente é, é produzir o conhecimento sobre uma base de, de dados que já existe, e isso é importantíssimo, né, porque daí eu, todo começo de projeto a gente sempre tinha, ah, os primeiros seis meses é, baixa imagem Landsat já referencia imagem Landsat classifica o uso, aquelas seis meses corrigindo Moçada, isso está pronto agora é a partir daqui é. analisar a história e começar a, a produzir mais ciência já não
0: perder mais tempo com a com a introdução né e sim já partir para a parte de análise para a parte do estudo daqui lá porque aquilo já está pronto né então assim já está tá lá né para a gente para gente poder trabalhar é, muito obrigado Marcos é, estamos aqui há quase uma hora e meia conversando né? o tempo passa <risos> a gente nem vê é muito assunto a gente cobriu aqui. É, eu queria deixar aqui a, o nosso podcast aberto para o Map Biomas e para todos os projetos, subprojetos que vocês forem lançar. É, a gente ajudar na divulgação. É, você pode vir aqui divulgar ou você pode chamar alguém para divulgar. É, assim, né, a gente já está conversando sobre outros podcasts. A gente quer realmente ser esse espaço de comunicação, de divulgação. Muito obrigado! Mais uma vez, e é, você. Vamos deixar então, né, para o pessoal que tá ouvindo o, os links aí, né, para o pro pessoal procurar, né, o site, o, o YouTube, e se, você, se tiver mais alguma rede social, pode compartilhar.
2: Tá. É, a gente. Bom, primeiro eu que agradeço, eu, esse, esse trabalho de divulgação é excepcional, é, parabéns pelo espaço, a gente. É, tem esse ponto que realmente assim precisa que seja utilizado e para isso precisa que as pessoas conheçam é, e então a gente dá todo apoio aí para esse trabalho de vocês de divulgação uh, o Mebiomas também desde o ano acho que faz dois anos a gente também tem tá investido bastante em produção de conteúdo para rede social para para ajudar na divulgação então tem Uh, Instagram do, do Mapiomas, tem Facebook do Mapiomas, a gente está sempre postando notícias, lá tem uma equipe mesmo de, de redes sociais, uh, tem o YouTube, que daí tem vários canais, por exemplo, o lançamento desse ano, com, até por conta da Covid, a gente fez o lançamento dos dados com webinars, uh, dois, semanais por, uh, dois webinars, um para cada tema. Então um webinar sobre o Pantanal, um webinar sobre Mata Atlântica, Amazônia, depois pastagem, agricultura e tudo isso está disponível na, no canal do YouTube. Isso é, foi muito legal e, provavelmente, a gente vai manter até mesmo pós-pandemia, porque daí a gente tem a participação excelente de, de pessoas que não podiam ir né, fisicamente no, no evento, que normalmente a gente fazia em Brasília, que é mais central né, para receber pessoal de várias cidades. Mas uh, o site é mapionas.org, o site do Alertas é alerta.mapionas.org, é no YouTube, Mapionas. Fiquem à vontade, e, sim, a gente volta aqui para continuar conversando, colocar novos, novos dados, novas iniciativas. A gente está realmente sempre tentando inovar, juntar experiências. Aí é realmente um, um pool de pesquisadores que está tentando. Inovar e produzir algo que realmente seja útil para o país. Então, para a ciência do país e para a gestão do país. Acho que isso que é, o, que é importante.
0: Perfeito. Pessoal, esse aí foi o podcast sobre o Map Biomas, sobre o desenvolvimento desse projeto. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Nosso muito obrigado. É, segue a gente nas nossas redes sociais, né, pessoal? A gente é, tem o, a página no Facebook Um Papo sobre Geotecnologia a gente está no Instagram. É, e no Twitter, né? Arroba um papo gel. E, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Valeu!